0: 私さん今日はできたんですね。うん。チェックしてください。おお。な選手と何か違うんですか。ちょっとはっきり
1: わかんないんですけど、一回アンソールして、もう一回やりたいと連携して、多分その連携がちょっとなんかバンそっかそっかそっかそっか。はっきりわかんないんですけど、じゃできたので
2: 。うん。
3: 注意点を述べたいいと思います。まず手元に聖書を用意してくださいそれからいつもどおりながら礼拝を避けましょう同じ教会に出席しているという気持ちで心から静まって主に三人そして礼拝を捧げていきましょうそして献金ですが、えー、今いるところで手に、えー、捧げるということで、えー、そのままあお預かりくださってそしてまたあ時が来てみんなで、えー、前のように、えー、集まって、えー、礼拝することができたときにまたあお持ちいただければ幸いですありがとうございますではあお祈りいたします。さて膝をかがめよう私たちを作られた方死の見前にひざまずこうまことに主は私たちの神私たちはその牧場の民その見ての羊今日もし御声を聞くならあなた方の心をかたくなにしてはならないアーメン感謝いたします神様あなたはいつもたちに語りかけまた私たちをいつも心配してくださって私たちを愛し私たちを導いてくださる方です私たちがいつもどんな時でも止める時もやめる時も健やかな時もあなたに耳を傾けてあなたの御声を聞こうとしてそしてあなたの御心は何かと探って歩むことができますようにそれがなかなかできない私たちではありますけれどもそれでも主は私たちを見放さず私たちがあなたの思う通りにと成長をするようにと導きまたあ,あ,あなた自身が祈りそして私たちを本当にその御嶽にまで成長させてくださる方ですから私たちも全てのものをあなたの見舞いに置きあなたににで、ね、歩むことができますように助け導いてください、えー、コロナ禍だったり、えー、昨日の津波警報だったり本当にこの世はいろいろな心が騒ぐことがありますけれどもそれでも私たちはもう霊的に主をあなたのものですから、えー、私はあなたの羊でありまたあなたの憩いの牧場に、えー、伏せる、えー、そのる。安らぎのの中にいるものですそれを忘れずに、えー、また一歩一歩あなたの御声に聞き従って歩むことができますようにいるところで来たこも来れない兄弟姉妹がいるところで親しくあ主をあなたからの祝福を受けていることをありがとうございますまたあーそのー今日オンラインを通してメッセージなする山下先生の上にもあなたが豊かに青空を注いださって遠い家にいるところまた仕事にいるところすべての人にとってそのあなたの御言葉が心の内に上から私たちのように届きますように助け導いてくださいすべてをあなたの道においらする喜びと平安に感謝します尊い主、イエスキリストミナリオイトを祈りしますアーメンではああお立ちになられる方はお立ちになって共に彰子を告白してまいりましょう詩編の百編1節から5節「少子全地を主に向かって喜びの声を上げろ喜びを持って主に仕えろ喜びを歌えつつ見舞いに浸れ知れ、主こそ神主が私たちを作られたら」私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の者に賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとしえまで、その真実は世々に至る。アメン。では、この支援100編を心から賛美に変えて、主に届けていきましょう。それでは、あでは皆さんおはようございます。主は今日も生きてお
1: られます。私たちは共に、場所や時間、空間は違いますけど、共にイエス様の前に、御前に応援出ていきましょう。それでは、日記を持って、神を捧げていきましょう。<音楽>
2: くださら。
1: はどこかから来るのか私の助けは天地を作られた主から来るごめん私たちは助けがどこから来るのか知っています力がが湧き上がってくることを私たちは知っていますそれではなく主からの勇気と平安が与えられていくことを私たちは知っています難しい時代の中に私たちは生かされていますけれども主を見上げて歩んでいくことは変わらないことを私たちは知っています主に信頼して歩んでいくことが私たちの生き方であることを私たちは知っています心を開いてあなたを求め神様私たちを主にあって力強くありませてください。あなたを褒めたたえます。どんな状況にあっても主を褒めたたえる強さを私たちが経験し体験していくことができますよ。うちれる聖霊様どうぞ置かれた場所に場所で主が働いてください。その場所を私たちの礼拝の場とすることできますよあなたを栄光を表らす場所として神様私たちがしっかりと私たちの足で立ち主を見上げることできますようにあなたを埋めたたえます全ての栄光が主はあなたにありますようにこの難しい時代だからこそ主を埋めたたえます主を見上げますあなたに信頼していきます私たちの助けがいつも主から来ることを感謝します愛する主、イエスキリストの御名によってお願いいたします、はい、一緒に栄光を開始しましょう、はい
3: 主の祈りを告白してまいりましょう。主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく。我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく汝のものなりばなりあめはいではお座りください本日の聖書箇所は「使との働き」10章23節から33三です使徒の働き10章23節から33節では司会者の方でお読みいたしますので皆様は目で、えー、追ってください使徒の働き10章23節翌日ペテロを渡って彼らと一緒に出かけたヤッファの兄弟たちも数人同行したそして次の日ペテロはカイザリアに着いたコルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていたペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだするとペテロは彼を起こして「お立ちください私も同じ人間です」と言ったそしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り多くの人が集まっているのを見てその人たたちにこう言ったご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいましたそれでお招きを受けた時ためらうことなく来たのですそこでお尋ねしますがあなた方はどういうわけで私をお招きになったのですかするとコルネイルスが言った4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとなんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネイルスあなたの祈りは聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられています。だからヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主話、あなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、神の御前に出ております。アメン。本日はこの箇所から、神の御前に出ております、という説教題で、山塩幸を牧師に取りいでもらいます。山城先生、よろしくお願いいたします。山先生、よろしくお願いいたします。
0: えーとですね、皆さん、あの今日もですの、ね、本日、まあ、16日ということになりますが、0時15分に奄美、えー、群島、トカラ列島に津波警報が出たんですけども、沖縄でも警報が、津波警報が流れて、サイレンの音が聞こえたんですけども、聞いた人いますか私たち夫婦はですねそのサイレンの音で12時過ぎのですね、サイレンの音を聞いてですねでサイレンの音のあとで「津波警報が発表されました」っていう声を聞いたんですね普通でしたらね津波警報が発表されましたって言ってもでも津波の心配はありませんっていうのが普通出るんですけれども津波の心配はありませんっていう言葉が出ないままですね警報が続いていました。時計を見たら本当に12 15 2 1分ぐらいであってびっくりしたんですけどももうでも寝たんですね<笑>寝てまた4時半ぐらい4時40分ぐらいかな起きてそれからずっと寝られずにというかあの起きているんですけども震源が南太平洋のトンガっていうところがありますよねそこの火山等で起こった噴火によるもので。であるみたいですね。それは15日の午後に起こった大規模な噴火があったみたいです。まあ本当はこのニュースというか、それを先に積もするつもりはなくて、本当はあの最初にね新型コロナウイルスの感染者について話をしようと思ったんですね。新型コロナウイルスの感染者が日本で初めて発見されてから2年経ちました。っていう話をしたかったんですけど、その。噴火と地地あの津波のニュースがあまりにも大きかったのでそ先に話してるんですけども、まあ、コロナもその新型コロナウイルスの感染者が日本で発見されて2年が経って今もまだ収束してないというところなんですけども実は、まあ、そのことについてというかこの思い巡らしていたんですね。<笑><笑>で思い巡らしている時に、まあ、たまにこういうことがあったりするんですけど。突然御言葉がドーンと来たんです突然御言葉が本当にドーンという感じで来たんですけれどもその御言葉が知っていらっしゃる人も多いかもしれないですけれども「神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助け」という御言葉がそのまま来たんですねこれは詩幣46編1節の御言葉ですけれどもで、その御言葉が来た時にたまか、あ、まというか目の前にパソコンがあってそれが開いた状態だったのでなんか無意識にこの「神は我らの叫どころ」という御言葉を入れてポーンと検索したんですよそしてその一番最初に開かれた画面にですね結構目を引くタイトルの見出しがあってそこを開いてみたんですけどもそのタイトルがですね「苦難の時神はどこにおられるのか試練の中でクリスチャンはどう対処したらよいのか」っていうタイトルだったんですねなんかこれ最近のやつかなと思ってみたら日付が2002年の1月20年前でしょでこのタイトルの後に先ほどの見言葉これはちょっと訳が違うんですけれども神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助けそれゆえ我らは恐れないたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうともというふうな御言葉が書かれていましたこれは月刊命の言葉っていうですねそのサイトがあってですね、えー、毎月出てるものですけども命の言葉者を出してるものですけどもそれに載ってるものでした。まあこの記事を書いた方がですね、日本福音キリスト教会連合の畑賢治という、ど、知ってます畑賢治、畑<笑>えっとですね、この先生はあの、阪神・淡路の大震災の時に、復興ミニストリーの総務もされてたみたいですね、過去に。で、ちょっと長いですけども、その文章のちょっと前半部分、前半部分だけでもちょっと長いですけども、ちょっと読むとこう書いてあるんですね。苦難ののにも神はおられるのかというような言葉を聞くと私はこの質問自体が大きな錯覚から出てきているのではないかと強く思わされるまずこの問いは苦難というものを私たちが人生を生きる際の例外的なものとして扱っているように思えるからである私たち一人一人の人生は平穏無事なことが普通であって何か特別な事件や出来事が起こることが異常なことと人々が思い込んでいる点にこそ現代社会における大きな錯覚が存在するように思える。テレビをはじめさまざまな広告で何かを買えばさらに大きな幸福が今ある幸福の上にも今ある幸福の上にもっと増し加えられるような宣伝がように宣伝されているので多くの人々は自分以外の隣隣人はまるで何の問題もなくこの21世紀の文明を屈託くなく楽しんで生きているように思っているのではないだろうか隣の芝生は青く見えるものであるそして私たちはすぐ近くにいる隣人が心と生活と人間関係において深刻な問題を抱えて苦しんで生きていることなど夢にも思わないそして人知れず苦しんでいるのは自分だけではないかと思うそんなことはない苦難はさまざまな形をとり全ての人の人生にいつも伴っていると考えた方が実際的でありまた聖書的でもあるそして、主イエス・キリストは罪の重荷に苦しむ全ての人を救いに来てくださったのである、まあ、文章はまだ続くんですけども、これ前半部分だけですけども、この文章の本文はここまでにして、まあ、私たちの人生には当たり前に苦難や困難があるわけですね、それに対して、なぜを繰り返して毎日を送るのか、まあ、コロナももう2年経ってますから、なぜなぜって言いたくなるんですけども、なぜっていう思いで毎日を過ごすのかこの,中にこの状態の中にあって自分に何ができるかを考えるのかっていうことでは大きな差が出てくるんですね私たちが苦しみとか悲しみと感じるものの中にも変わらない真実があるそれは何かというと神様の御言葉です先ほどの「御言葉」を「進化薬」の2017バージョンで読むと「神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある強き助けそれゆえ我,我らは恐れないたとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るともまあね神様が私たちの酒どころっていう信仰を持てるのであればどんな状況の中でも恐れることはないんですよねこれが真理なんですね。それと今日の聖書の歌詞と何の関係があるかって思われるかもしれないですけども今日の聖書の箇所にちょっと戻りますが、えー、先ほど読んでもらったところの23節を読むと「翌日ペテロは立って彼らと一緒に出かけたイヤファの兄弟たちも数人同行した」「翌日」とはペテロがあの幻を見た日の翌日。あの幻とは皆さんがよく知ってるとこりにそれは天が開けて敷布のようなものがの入れ物が四隅を吊るされて地上に降りていくるその中には汚れたいろんな動物が入っているわけですねその声は「それをほぐって食べなさい」「ペトルは混乱します」「いやいやいや私はこのような怪我だったものを食べたことがないっていう問答が繰り返されるディアのシーン。まあこれについては詳細をねあの前に詳しく説明されたのでこれぐらいにしておきますけどもまあペトラはその後ですねコルネリウスから遣わされた3人とイヤンマの兄弟6人が同行してコルネリウスのいるカイザリア,リアに向かうんですね。まあ先ほどの文章でそのやっぱ」の同行する人たち数人って書いてますけど僕はここで「六人」って言いましたなぜ独人ってかかるか実は先週がですねあのテル先生にまねをして「聖書の答えは聖書になる」<笑>ということで、えー、この「首都の働き」を読み進めていくと、まあ、今読んだところは9章ですけども11章にそれが六人であるってことが十二節に示されているので、まあ、戻ってこれは6人ということが確かだということを言うことができるんですけれどもこのペテラ、ペテロとそのコリネリウムスから使わされたこの人々はですねこの一行はギアファからカイサリアまでの50キロの道のりを旅してですね、まあ 1>, 1日大かけてそこに向かっていくわけですねまあコルネリウスもペテロたちを出迎えますまあ彼らが使わしたんでねで問題はですね問題はというか重要なのはこのコルネリウスが迎える時のその姿勢なんですね<笑>コルネリウスはコルネリウスって言いにくいですよ前何だったったけ、コルネリウスは幻でペテロという人物を自分の家に招いて彼から話を聞くようにということをですねこの光飼いから示されていったわけですけども光飼いが示したということはこのペテロはまあこの時点ではねこの時点では神の人だから。そししてて彼を通してきまあそのと通りなんですけれどもそしてその言葉を聞く恵みは自分だけで受けるのはもったいないって考えたと思いますねそれで親族親しい友人に声をかけて今日このような方がいらっしゃるからって声をかけて準備してて待っていたわけです大勢って書いてますけど人数は書いてないですけども大勢。もしかしかたらその家に入りきれなかったかもしれないですけども大勢がそのようにして待っていたんですねペテロが到着するとコルネリウスは迎えに出てペテロの足元にひれ伏すそして拝む畏敬の念を表したんですねまあコルネリウスっていうのはこれまでの,あの話の中で百人隊長軍人であったことが分かってますので彼らは、軍人はですね、権威ある者に対して服従と尊敬を込めた態度を表すわけですけどもペテロに対して初対面なのにでもその前に密会から示されて神様から救わされた方が来るって分かってるのでもうその時点で彼に対してそういう態度を取ったわけですねそのような態度を取られたペテロヘテルがどうしたか彼自身は自分自身を人から礼拝されるような人間であるとはもちろん思っていませんでしたしそれどころか自分はただ一人の救われた罪人にしか過ぎないただ神様の荒れみによって福音を伝えるものに過ぎないということを自覚していました。それでコルネリウスに対ししててお立ちくださいい私も同じ人間でですすっていう告白をしたんですねペテロ自身はほんの4日前までどういった人間だったかというとですね違法人の家に入ることも違法人と一緒に語り合うことも考えられなかったあの幻を見るまではねそしてペテロがコルネリウスの家に集まっている大勢の人たちを目の前にして正直な告白をします28節でその人たちにこう言ったご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんところが神は私にどんな人も清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいましたという告白をしてるんですね。ユダヤ人だけでなく違法人に対しても福音を語ることがあなたの使命であるとペテロは神から示されてそれを確信していましたそしてそのためにはユダヤ教的な考え方や立法を律法がすでにイエス・キリストの福音において克服されるべきであることを神が教えようとしておられることをペテロは思うこの時点でで理解してたんですねだからこれままでの経緯を説明しましたそれを語った後ペテロはですね逆に彼らに対して質問しましたどういうわけで私を呼んだのか呼んだんですかって聞いたんですねペテロはその時点で自分が来た理由は知っていましたそれは自分のことですから自分がここになぜ来たかっていうことを知っていましたけども彼らが自分を呼んだ理由が分からなか招かれたた理由は知りませんでしたコ,ルネリウスコルネリウスはペテロを招いた理由について説明します。30節から32節するとコルネリウスが言った4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとなんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリウスあなたの祈りは聞き入れられあなたのの施しは神の御前に覚えられています。だからヤッパに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさいこの人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっていますコルネリウスは自分が見た幻の中で見つかりによって語られた言葉に従った結果ペテロを自分の家に招いたっていうことなんですけども。招いた理由を述べた後、コルネリウスはこう言ってるんですね。まあ今日特に注目したい箇所なんですけども33節「それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのですようこそおいでくださいました今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の見前に出ております」「<笑>コルネリウスの家に集められた大勢の人々がまあ想像しかできないんですけれども今まさにペテロを通して語られる神の意志神の御心神の言葉に対して注目して集中して一言一句も聞き逃さないというような空気感栽も漂うもちろん想像ですけどねそういう空気だったのではないかなとは思わされます。まあこれから違法人に福音が語られるという歴史的瞬間を迎えるわけですけれどもこれについては次回の人に委ねるという感じですけれども皆さんはどうですかそういう経験ありますかあの教会に来るようになっても長いと思いますけれどもそのメッセージを聞くために見言葉を聞くためにですね本当に必死な思いで教会に来て。結構厳しい状況の中でも頑張って教会に足を運んだっていう記憶があるでしょうか僕自身はもうありますね救われて数年の時にですね、まあ、当時行ってた教会も教会堂に人があふれていたんですあふれていたのでで,で最初は伝道集会になるんですけど伝道集会ですよ皆さん平日に行われる水曜日の夜と日曜日の午後に行われる伝道集会ねそこに人が溢れていたんですよそれを聞くためにメッセージや証しを聞くために行ったんですけど時間がちょっとでも遅れるともう入れないんですよである時結構雨が降っててですねでも聞きたいんですよメッセージをその時に窓はオープンにされていて遅れてきた僕は傘を差して窓からこう聞いてました僕だけじゃない後ろにもずらっと窓からこう傘差しながらちょっと濡れながらメッセージを聞いてどうですか皆さん今日の一部のメッセージ来てますけども兄弟ちゃんたちあのどうですかあのその日曜日のメッセージ一言一句も聞き逃してはいけないっていう気持ちで毎回来てるでしょうかまあそういうことを言いながら僕も今はねあのとてもそういう質問をされたらうって心にあ言葉が詰まってしまうんですけども実はついつい最近ですねあのあそしてねあちょっと話がちょっと抜けてる。ででも時々はですね今日の説教は神が自分に対してまさに語ってくださったって実感することありますあ,ある今日がその時であればいいなと本当に思ってますけども実は僕も最近あってですねつい先週ですあ先週誰だったテロ先生ねあのテロ先生がメッセージ語った時にあ天先生を通して神様が自分に語ってくださっているっていうのを実感したんですよ。これは僕に対するメッセージ本当にそう思ってあもうヤコブのように貪欲にあの天国を貸し取るために本当に、ね、もう襟を正してさらに上え替ていかないといけないと思ったんです。ででも、思っただけではなく、それを実行に移さなななければならないっって思ったんですね皆さんあの牧師がいろんなメッセージを語っていろんな先生方がおりますよねいろんな先生がすごい知的なメッセージを語る先生もいれば情熱的なメッセージを語る牧師もいれば静かに語る牧師もいればいろんなタイプの牧師がメッセージをしていわゆる人がこれ今日のメッセージは良かったとか悪かったとか評価するわけですけどもでもその人にとって僕の理解では。良いメッセージはとは何かっていうと語られたことを実践しようと思えるメッセージですよね語られたことを実践したい今日語られたことを早く実践したいっていうメッセージ前回のメッセージがまさにそうで本当に実践したいで実践したいと思って祈ってたんです毎日月曜日火曜日水曜日実践したい何をすればいい何をすればいいと思ってたんですねそうこうしているうちに金曜日になってしまいましてそして金曜日は被災さんが茨城に行ってる被災さんが帰ってくる日で空港に迎えに行ったんですね。そして、えー、空港で迎えてその後でいろんなことを分かち合ったんですけどもその分かち合いの中でですねまあ長女のところに行ったんですけども長女は茨城にあるバプテスト教会に所属していて夫がその教会の福牧師かな協力牧師かなやってるんですけども。そこでの礼拝のスタイルについて久井さんの方から話があったんですね。それはどういう形かというとですね、もちろんその普通にこう人も来てメッセージもしてると思うんですけども、うん、今こういう時勢なので、Zoom、うん、を使ってメッセージをしている。うん、まあ、予備はめで許可よりもね、YouTube、LINE を使って YouTube。であったりとか、音声を録音して C.D. を配布したりとかしていますけれども、今日の週報ののお知らせにも書いてますけれども、これだけではなく、Zoom を使ってあの礼拝をしたいという思いが与えられたんですね。そのことを聞いてね、それはなぜかというと、Zoom とそのそのその YouTube の礼 you 拝との違いは何かというと、Zoom の礼拝は参加できるんです、ね。久枝さんもそこの礼拝にですね行くことができなかったのであの娘の家で Zoom で参加しましたそしたらそこの神藤さん牧師から立ねられたのかな牧師からですね急にね質問が久枝さんに久枝さんは二人でいたんであこうて慌ててね「恵美さんのお母さんです」みたいなね同じ時間で離れていても参加することができるっていうことになってですねあ、これはいいなあでやろうよって言うからあ、僕もやろうやろうって言った時におそらく僕はもう久江さんの心の声が聞こえますけど久江さんがやろうやろうって言って僕は「あ、いいねやろう」って言った時に久江さんは心の中で「ちょっとえっ?」って言ったと思います言ったよねん<笑>でえって言ったか僕の方が分かりますよというわけで分かるちょっと分かる<笑>被災さんが何か提案する時に僕はちょっとちょっと待ってって大い言いますちょっと検討させてとかねそういうことを言うんですよ僕ちょっと慎重型というかじっくり型なので外堀を固めてからよし行こうっていうタイプなんですね速答はまずしない可能性とか実現の可能性とかいろんなことを考えた後で返事をするタイプなのでまず即答はしないその時に僕が「いいよやろう」って言ったから彼女をびっくりしたんだなぜやろうと言ったかっていうとそれは遡るああのの日,曜日のメッセージがあったからなんです、ね、この状況の中で最初にそのある牧師の,あの記事を紹介しましたけども苦しい苦難の時に災害の中だったりいろんな状況で苦しい時になぜなぜってただただ思うだけの。その船の中で自分にできることは何かって考えるかということで、だいぶ変わってくるじゃないですか？その時にそれを聞いた時に、この教会の礼拝が今こうね。あのスムーズにできない状態の中で、少しでも兄弟姉妹たちが恋愛に参加できるという意味である。あ、ズームっていうのはいい提案だなと思って。そのためには準備しないといけないんですけど、まあ、今日から早速この準備を僕はしていきたいなと思って一日でも早くそれが実現できるようにという準備をしていきたいなと思っているんですけどもあの体が動いたんです心も動いたんですけど体が動いた先ほどそのペテロとコルネルースのそのやり取りの中で2人にはそれぞれ幻が与えられて見つかりが語られてっていう同じ体験をするんですけどもでで同じ2人が出会うわけですけすども彼らはまず幻を通して水害が語られた時に、まあ、ペトロはねちょっとジタバタして3回ぐらい問答を繰り返す中ででもこれは受け入れ難いことだけど神からの声だと思って信じて受け入れるわけですもうコロナウイルスは信仰があるなと思うのはすぐにそれを受け入れたわけですけども神の声だって確信することを受け入れる。信じて受け入れる受け入れたら今度は彼らは行動に移したわけです。確信したら行動に移すってことをする中で大衆本木先生が多分メッセージすると思うけど主の栄光主の御業が歴史を変えるような出来事が起こっていくんですね。神の御心ととできることっていうのは私たちの生活の中でそんなに日常的に毎日あるわけではないですねですけどもでも本来の自分ではない行動やまた思いにさせられる時に私たちの内側にこの御言葉がねまあ特に最初与えられていた御言葉はね本当に。あの本当に御言葉そのものが来たんですけども神はれ我らの酒どころまた力苦しむ時にそこにある助けっていう支援46篇の一節の御言葉が来た時に苦しいけれども神様はそこにある酒どころであって助けであってまた力であるということを信じて受け入れるんですね。私たちの,その行動の源が見言葉にあ,るあの今ネットやいろんなえ、まあ、雑誌やいろんな情報がですね情報が多すぎてあのね情報が多すぎるといいこともたくさんあるんですけども悪いことは何かというと言葉そのものの力が薄れてしまうというか。どれを信じていくかからない、かかわらな選択肢が増えれば増えるほど人は悩むんですけどもでも変わらないのは神様の御言葉私たちはこの苦しい時代にあればあるほど一般の情報も吟味したりとか精査する上にあって何よりも聖書の御言葉にもう御言葉を与えられているわけですから御言葉に目を向けてで全ての解決この,この地上における全ての問題に対する解決は全て聖書の中にあるはずですからそれを探っていくそして私たちが今何をできるか一人一人が何をできるか小さなことであっても何をできるかっていうことを考えて祈って実行していく特に今日兄弟姉妹たちまあ見てる今日ね別の場所で見てる兄弟姉妹たちやまた音声で聞いてる兄弟姉妹たちもですね諦めないああもう恋愛に行けない仕方ないでもあの音声だけでは何か気持ちが乗らないとか映像だけでは集中できないとかっていうふうには思わないんですね自分が神様に恋愛を捧げるためにいやこの場所に集まって集う以上の信仰が与えられるようにそうでないとこの厳しい時代を乗り越えることはできないじゃないですかあのこの期間は一見災いのように見えますけれどもでも別の角度から見るとクリスチャンがとっても訓練されてる期間だなって信仰が揺さぶられてるだけではなくて訓練されて今までフープンクリスチャンみたいな感じで生きてたクリスチャンがですねこの終わりの時にあって自分はこうではいけないっていうことを本当に真剣に考えさせられてるんじゃないかな今日の噴火やその津波のことでもそう,だけどそうですけどいよいよ聖書が言っている世の終わりに向かって本当にカウントラウンが始まってるんだなってことをクリスチャンは実感してるんだと思います。だったら聖書に書かれているようにこの時代にあってこそ私たちは神様に目を向けていかなければならないということを確信してるんですねまあねそれに、まあ、私たちはここに立たされて一緒にあって足の哀れみで立たされているわけですけども立ちながらもね本当に思うんですあの器にしかもうね神様から使われる器にしか過ぎないのでできるだけその器が清められてその神,が神様が皆さんに語りたいということを自分の思いや考えやこういろんなもので妨げないようにしないといけないなということを強く思,い思わされました是非私たちは、うん、この今日聖書の中に出てきている人たちのようにですね神の言葉に対して本当に謙遜に、神様が語る、神様が示している御言葉は力があって、それは実現されるものだよということを信仰を持って受け取っていこうと本当に思わされています。えー、まあ、33節の御言葉をですね、最後に読みたいと思います。それで、私はすぐにあなたのところに人を送ったのですようこそおいでくださいました今私たちは皆主があなたにご命じになった全てのことを伺おうとして神の見前に出ております人を通して語られるメッセージに対してもこれぐらい謙遜な気持ちで立つことができたらそれを通して神様はどうどどれほど大きな技をなされるのかなというふうに思っています昨日ねメッセージを作りながら本当に恵みだなと思っていますクリスチャンがクリスチャンとして本当にあの整えられる時期なので決して災いの時ではないなって思ってるんですね、えー、逆に私たちが強くされていく時期だなと思っていますお祈りいたします愛する天の父様皆を埋めたたえ賛美いたします私たちはメッセンジャーを通して震わされますそして立たされます神の言い言葉を取り次ぐものを通して私たちは本当に私たちの内側にある情熱や神に対する愛熱い思いがもう一度よみがえってきてイエス・キリストを信じて喜んで命さえもかけると思ったあの頃の自分に戻って神様の神様にまた御言葉に目を向けていくものにさせてください今先が見えない状況にありますけれどもでも私たちの先ははっきりと見えておりますやがて私たちは主のもとに参りますけれどもこの地上の戦いを最後まで勝ち続けることができるようにあなたはまた私たちに対してその信仰と力も与えてくださっていることを本当にありがとうございます今日の御言葉を感謝しますイエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたしますアーメン